0: Olá, bom dia a todos, aqui Pablo Bittencourt da Federação das Indústrias, hoje é dia 8 de setembro e eu vou fazer uma análise uh, dos dados recentes assim, que eles estão mostrando sobre o desenvolvimento da economia do Brasil, uh, vou dar um pouco mais de foco, é claro, para a indústria, né, indústria de Santa Catarina, é, e mostrar como me parece que o momento que a gente está vivendo, ele deu sinais, especialmente nessa semana, deu bastante sinais de dificuldades no exterior, né? uh, mas que o Brasil parece estar tá bem preparado para caso nada de muito grave aconteça, uh, a economia brasileira voltar a ter, especialmente a indústria, ter uma resposta melhor né, para atividade econômica a partir do final desse ano, início do, do ano que vem e a decorrer de todo o próximo ano. Bom, uh, os dados recentes aqui da economia brasileira né, estão most, mostrando o que a gente vem dizendo há um bom tempo, quer dizer, os setores de bens de consumo duráveis, né, eles estão com grandes dificuldades de geração de produção, de aumento de produção, tem até... É, gerado saldos negativos de emprego durante o ano. E nessa semana, as vendas de nesse último mês, né, no mês de agosto, o dado mais relevante desse segmento foi a venda de veículos que caiu 7,9% em relação ao mês anterior. Isso era um dado esperado, né? em alguma medida, não, uma queda não tão forte assim, mas era um, esperado, uma vez que isso é, é, é uma ressaca. Né? Quer dizer, o, o, o setor teve um grande incentivo no começo do ano, né? uma política de incentivo, e é claro que depois caiu. Né? Uh, bom, uh, isso coloca o setor em linha com os outros setores de bens de consumo duráveis que dependem de baixo, né? para financiamento de longo prazo. Então, no fim, o que a gente está é esperando né, a taxa de juros estabilizar ou cair agora consecutivamente até estabilizar num patamar que incentive uh, o consumo de bens uh, de consumo duráveis. Né? Uh, o fato, assim, eu acho que é relevante também é que essa semana saiu o IGPDI, né, que é o índice geral de preços, uh, e ele. Leva em consideração 60% de índices de preços ao produtor, 30% de índice, do índice de preço ao consumidor e mais 10% de índice de construção civil. Bom, o índice vem 0,05%, uma inflação bem baixinha mesmo, é, e a expectativa era maior, a expectativa de 0,14%. O mais interessante nesse índice é que quando a gente desconta combustíveis e alimentos né, que são tidos como choques em geral, a gente teve bons uh, números. Né? Uh, na verdade, deflações né, nos subíndices. Deflação tanto no índice de preços uh, de, de bens finais, né, que teve uma deflação de 0,31%, uh, como de bens intermediários, com uma deflação ainda maior né, de 1,01% em, em agosto. Quer dizer, quando a gente olha os índices lá dentro, né, o que está acontecendo com os preços, exceto choques, que a gente teve choque tanto de preços de alimentos para baixo como de combustíveis para cima. Né? Então, quando a gente exclui esses choques para olhar a dinâmica inflacionária, o que a gente nota é que o índice veio, veio bem, né? veio com deflações, continuam né, com deflações. É. É... O índice, a parte desse índice, que é índice de preços ao consumidor, que talvez seja uma das mais importantes, porque no final são esse, é esse índice, né o, o, os, os índices de preços ao consumidor que balizam as decisões de taxa de, de, taxa de juros, é, ele veio com uma taxa de inflação de 0,19 né? ante 0,22 do mês anterior, mas a notícia interessante é que os índices de, de difusão, né, que medem o conjunto de preços que cresceram, veio menor do que no ano anterior, do que no mês anterior. Quer dizer, a gente tem então, portanto, índices de inflação ou tem uma dinâmica de preços mostrando que um processo desinflacionário continua no Brasil, né, tanto no que se refere ao índices de preços ao produtor, que são mais, né, ligados uh, a, a especialmente a indústria e atividade econômica em geral, como também os índices de preços ao consumidor, que a gente sabe andam bastante pressionados, especialmente pelos serviços. Né? Ah, mas os índices, o índice veio bem. Quer dizer, isso é a minha primeira olhar, assim, para dizer que uh, me parece que a gente está relativamente bem, né, se posicionado relativamente bem para uma dinâmica uh, internacional. Essa é o que parece complicar um pouquinho. É, no, o, o ponto relevante é que o mundo todo viveu um estresse significativo nessa semana, né? Os dados da China eles continuam patinando, ainda que tenha esteja lá uh, um conjunto uh, uh, novo de incentivos, né? Tentando ser uh, gerados na economia da China há um perigo de deflação, é, há perigo ainda em, uma grande desconfiança, né? Em relação à aquelas grandes incorporadoras de construção civil manter os níveis de investimento que são que tornam a economia o que tornaram a economia da China tão dinâmica uh, nos últimos 20 anos é uma coisa praticamente impossível então a expectativa por um crescimento mais restrito na economia do, da China está ficando cada vez mais clara ainda existe um, um receio né de possibilidade de isso levar a uma crise uh, mas isso também, a economia da China não é tão próxima à economia dos Estados Unidos, por exemplo, nas suas características. Né? Os bancos lá são estatais, existe uma grande intervenção estatal que teoricamente limita um pouco mais a capacidade de disseminação de uma crise, né? ou a, uma crise bancária. Uh, por outro lado, a gente tem nos Estados Unidos também, essa semana a gente, eu vinha comentando que havia nos Estados Unidos um, uma, um movimento cada vez mais claro de desaceleração da atividade econômica, o que é positivo, né? por um lado, porque se a economia lá está em desaceleração, significa que a gente tem que, a, que o, o nível de taxa de juros atual estaria fazendo efeito sobre a economia. Né? E, portanto, não, as expectativas... Por um aumento da taxa de juros nos Estados Unidos e estavam arrefecendo. Ah, acontece que os dados de ontem reverteram um pouco essa expectativa, porque tanto o desemprego, né, os pedidos de desemprego vieram maiores, é, é, desculpa, menores do que o esperado, né, então é, significa que o mercado de trabalho está funcionando bastante bem, como aí eu diria que é, acho que é o Pior dos dados né, é que o custo da unitário da mão de obra nos Estados Unidos veio com um crescimento de 2,2% no último trimestre, é, ou no trimestre, no segundo trimestre, né, quer dizer, o último dado revelado né, da economia dos Estados Unidos. E a expectativa era de 1,6%. Esse, é um, esse é um dado ruim porque o grande medo né, de uma economia muito aquecida e com a inflação relativamente alta, né? a inflação está em 3% nos Estados Unidos, é alta para os patamares deles, evidentemente, é, e o grande medo é que o, a inflação alta elas acabe gerando aquela dinâmica de, de preços e salários. Né? Quer dizer, os trabalhadores vão reivindicar salários maiores porque os preços estão altos, e, ao, e eles conseguem os salários mais altos porque existe pouca... Uhum. Uh, uh, uma, uma demanda né, muito forte por trabalhadores então é, tem uma baixa oferta de trabalhadores e isso faz com que o, o, os salários fiquem pressionados, então esse crescimento de 2.2% no trimestre é uma notícia ruim do ponto de vista de quem espera uma, uma, um, um fim né, que a gente estivesse no fim do ciclo de juros nos Estados Unidos. É, é pouco provável que esse aumento venha em setembro, tá? porque ainda existe um conjunto grande de outros dados mostrando desaceleração. Mas abre uma expectativa, uma possibilidade, aumentam né, a, a probabilidade de haver uma nova elevação de juros em novembro. Ah, Some-se a isso o fato da Rússia e Arábia Saudita terem decidido manter cortes na produção de petróleo, e aí o barril do petróleo ficou lá em cima, então está né, 90 dólares o barril. Vejam só, quando a gente tem, ainda que o preço do petróleo seja um choque, né, os choques eles batem ao nível de preços na economia e, e podem estimular essa dinâmica inflacionária, né, ou, a, ou a espiral de preços e salários que eu comentei. Por isso é que esse nível alto de preços do petróleo é, assusta um pouco também, né? assusta na né, economia dos Estados Unidos é, e a gente pode caminhar aí para um momento, né, um período de inflação uh, relativamente alta, né, ou de mantendo inflação significativamente alta, ao passo que a economia está numa recessão, né, a China numa recessão, os Estados Unidos vão ter que tão desacelerando, a Europa está com dados vem com dados bem ruins essa semana então, essa, uh, um, um horizonte não tão bom. né? Além disso, a gente viu que o nível de estoques de petróleo nos Estados Unidos também está bem baixo. Né? Bom, então esses são dados que uh, dão um pouco dessa dinâmica. Isso, só para dar uma, uma nota de como isso é importante para a economia dos Estados Unidos e para a economia uh, brasileira e de Santa Catarina em especial, né? em, em específico, Uh, quando a gente pensa o nível que está a taxa de juros hoje nos Estados Unidos, ele, é claro, influencia o nível que é praticado de juros dentro da economia dos Estados Unidos. Né? E para o setor de construção civil, as taxas de hipotecas de 30 anos estão nos níveis mais altos das últimas duas décadas. Isso é claro que limita o mercado de, de construção civil né? nos Estados Unidos. Uh, não obstante... A gente tem visto uma certa resistência, mesmo com essas taxas altas. Então, o que é que explica essa resistência do mercado de, é, de casas, né, de construção nos Estados hum, Unidos, hum. É, mesmo com taxas altas? É exatamente o fato da economia estar superaquecida. Quer dizer, de existir uma grande, um nível baixo de desemprego, muita gente trabalhando, sendo gerada a renda do trabalho, e aí é claro que vai aumentar você uh, tem uma demanda adicional. Por outro lado, as famílias que decidiram refinanciar as suas casas lá atrás, quando a taxa de juros estava muito baixa, no pós-pandemia, hoje elas encontram um desincentivo na taxa de juros para trocar as suas casas. Quer dizer, eu não vou sair da casa onde eu estou, que tem um financiamento com juros muito baixo, para ir trocar, né? mudar de casa, ir para um outro lugar que tem um financiamento muito alto. Né? A taxa de juros básica para refinanciamento, como eu falei, ou para financiamento e refinanciamento está muito alta hoje. Portanto, o que acaba existindo é uma restrição na oferta de casas, de casas usadas. Né? E isso é uma situação que se sustenta a construção civil nos Estados Unidos, baseado em uma demanda adicional, portanto, do mercado de trabalho aquecido e também por uma restrição da oferta de famílias que não vão se mudar né, ou decidem não se mudar. Exatamente por isso não dá para esperar que quando começa a cair a taxa de juros nos Estados Unidos, né, hoje já existe uma expectativa de que no segundo semestre de 2024, desculpa, no final do primeiro, trimestre, do primeiro semestre de 2024, ou seja, no segundo trimestre de 2024, inicia um ciclo de queda do juros nos Estados Unidos, mas mesmo com isso não deve ter uma grande expansão de nova construção civil. né? Porque aí, é claro, os, quem tem casas financiadas e queira trocar vai ter um incentivo adicional com a queda da taxa de juros. Bom, uh, bom, eu queria finalizar então, ressaltando aqui os aspectos centrais desse auge. Eu acho que o primeiro deles é que a economia brasileira, a inflação na economia brasileira está caminhando como esperado, né? um movimento desinflacionário consistente. Isso é central para a queda do nosso nível de taxa de juros ou para continuidade do ritmo. Uh, eu espero 0,5 na próxima reunião de novo. Uh, que acontece agora, em 20 de setembro. Uh, o, o, uma queda da taxa de juros nos Estados Unidos, ela, digamos assim, subiu no telhado né? nessa semana, o início do ciclo, quer dizer, já esperava-se que poderia acontecer já no primeiro trimestre de 2024. Com esses dados que saíram nessa semana, a probabilidade maior passou a ser mais para o final do do segundo trimestre de 2024, é, seja quando acontecer essa queda, é, se os dados brasileiros continuarem vindo nesse formato, muito provável que a gente possa ter é, um estímulo adicional para a atividade econômica que mais importa hoje, Uh, na indústria de Santa Catarina, mais importa porque é a que está desempenhando pior, né, que são exatamente a produção de bens de consumo duráveis. Uh, finalmente, eu comentei também um pouco sobre uh, como o mercado de construção civil nos Estados Unidos está uh, performando né, e isso tem evidentemente muito a ver com as nossas exportações do setor de móveis e madeira. Uh, muito obrigado, então, novamente, uma, um excelente final de semana a todos e até a próxima semana.